0: Il Califfo è stato un grande autore, ma soprattutto un grande poeta e raccontatore della vita quotidiana, di tutti i giorni, è stato il poeta dei poveri, degli ultimi, il, il poeta di quelli ai margini e ha scritto nella sua carriera dei bellissimi monologhi che altro non erano fondamentalmente che podcast già, erano dei podcast con musicati. E che ridavano molto più effettivamente al, alla registrazione a audio che al teatro. In questi monologhi abbiamo dei personaggi sconfitti, abbiamo solo ed esclusivamente sconfitti. Partiamo da quello che ho più a cuore, quello che mi ha veramente fatto innamorare del Califfo e anche di tutta la sua musica, perché dopo una roba così ho capito e ho potuto leggere tutta la sua discografia dall'ottica giusta, un monologo che io ho sognato tante volte da ex attore di teatro, da esibirlo, di di esibirlo, da qualche parte, in qualche teatro importante, in qualche evento, mi sarebbe tanto piaciuto, se sei un amico non mi porta a casa, dice, e già noi andiamo a capire tutto una persona che vaga che non non può fare altro che lasciarsi a se stessa un uomo alcolizzato, scopriamo a breve un uomo che non ce la fa più si appella a un amico che è lì l'unico sprazzo di vita rimasto è quello di un altro per un uomo che vaga per il senso di colpa infatti quando ci andrò mi inventerò una scusa ve lo italianizzo perché secondo me è importante ridare proprio il valore alle parole perché dietro il dialetto noi un po' nascondiamo le nostre intenzioni Ehm, è è meraviglioso il dialetto ma andiamo a vedere che cosa ci dice l'italiano perché non ce la faccio più con la famiglia È pesante ma non ce la faccio più con la famiglia un attimo rende il concetto di quest'uomo lo rende accessibile a tutti ecco io ho vissuto a roma io lo so cosa vuol dire il romano però eh, a, a tutti voi voglio un attimo dare una chiave di lettura completa perché mia moglie che mi aspetta sempre sveglia Come se volesse farmi il terzo grado, no? Questa notte a casa non ci vado E qui mi sento invece di di riprendere in mano la tradizione Perché non m'ammollà stasera amico mio Non m'ammollà È quasi un ricatto emotivo Cioè tu magari devi andare ma non stasera Non devi andare, non mi mollare Facciamoci un altro litro Famose un altro litro Pago io Mangiamo un po' il vino scende meglio oste fa oste chiama cameriera un po' di bruschetta ma un po' caiono non troppa e quindi si crea la situazione abbiamo un tavolo abbiamo due amici uno che non ce la fa più con se stesso e un altro che è in pieno ascolto e già questo è meraviglioso Amico vero, quello che ascolta Commovente E parte il triste racconto di sé È già da un pezzo che me sono stufato Ma con nessuno mai me sono sfogato Se guardo i miei figli Mi vergogno e questo è un brutto segno Sapranno un giorno che sono alcolizzato E sto pensiero e sta mozza al fiato E qui poi arriva la, la chiusa della strofetta non voglio vedere più nessuno E andare il più possibile lontano Leggevo recentemente una frase Casa e ovunque non progetti di fuggire Quest'uomo Non ha il coraggio di lasciare casa Ma progetta solo la fuga Dalla vita probabilmente Perché non ce la fa più Perché si sente un uomo di merda Quello che parla è un uomo di merda E noi abbiamo tutta Tutta la sua comprensione ce ne sono di uomini di merda eh, per carità ma non è una critica eh, al fallimento dell'uomo, parliamo di un uomo che non sa rialzarsi uomo di merda lo dice la società perché un uomo che non si sa prendere le sue responsabilità nella società in cui è stato scritto il monologo, interpretato è è lì un uomo alcolizzato che gira per i bar senza una lira con i soldi della moglie, mo ci arriviamo non Ecco, io cerco sempre di non predicare, diciamo, in questo monologato c'è un politically correct, eh, autoindotto, molto anarchico. Quando si parla degli umili io cerco di avere rispetto, però è tutto comunque parte del racconto. «Senti, dice, già le campane della chiesa, se sei un amico non me porta a casa». Non mi portare a casa adesso, adesso non è resta solo proprio, non mi ci portare. Lasciami qua. Ti chiedo solo un po' di compagnia, un amico a volte è più di una famiglia. Qui andava detto una mano. Ti chiedo solo un po' di compagnia, un amico a volte è più di una famiglia. Sai, sai che c'è un figlio in quinta elementare. Mo quando che c'ha i compiti da fare comincia a dire papà, mi dai una mano. Mi sento un cane bastonato. Perché non so che dire. A scuola è chi ci ha nato. A lavorare non ci sono mai riuscito, e di che mille volte ci ho provato. Solo che mi hanno sempre licenziato dopo l'apprendistato, forse non sopportato. Vivo con lo stipendio di mia moglie, che per fortuna lavora a lavorarci agoglie. In, in quest'ultima parte proprio ci sono i sensi di colpa che prendono possesso e si raccontano a 360. Adesso abbiamo chiaro perché questo uomo sicuramente a se stesso Si racconta di essere un uomo di merda E qui arriva la fase più triste Io la famiglia è meglio che la scordo Perché sono un uomo che non vale in sordo Eh vabbè Ho fatto di tutto io Storyteller, io, raccontatore Ho fatto di tutto per proteggerlo Per per cercare di avere E alla fine lo dice lui e la cosa brutta è che chiunque si può trovare in questa situazione da un momento all'altro. E eh, il filo è sottile e ci arriveremo perché l'uomo di Galifano, quello dei monologhi, è una sorta di suo alter ego che non riguarda solo lui, nel senso lui Galifano, un alter ego immaginato da lui. Secondo me è lo stesso uomo che ha vissuto più vite. E noi ripartiamo proprio da qui, in questa miniserie sui monologhi del Califfo. Dalla fine fondamentalmente dalla fase in cui quest'uomo era strapazzato al suolo ai, ai miei figli dice, li posso solo dire che a letto non si deve fare pipì ma poi per il resto devo star mezzitto te giuro che ci sto diventando matto ecco un'altra frase tristissima perché so bene che la vita mia serve a riempire due metri d'osteria perché vi ripeto quest'uomo ci è arrivato a tutto questo Resta con me, gli dice, non mi mi portare a casa. E poi qua inizia la fase sopravvivenza. Ok, mo' mi sono distrutto, abbiamo capito. Però un attimo, mo' mo ti spiego perché tutto questo è insostenibile. Adoro tutti quanti, te lo giuro, voglio solamente il bene loro. Se io fossi in grado, il concetto è questo, se io fossi in grado. E io farei solo il meglio per loro E che non sono in grado Dovrei sparire con un atto di coraggio Per evitare che vada sempre peggio E e questa è l'unica cosa che io devo fare Questo è il concetto Che cazzo sto facendo qui Io devo andare Sono qui perché sono troppo vigliacco Persino di sparire Di fare come i tanti padri americani Andare a comprare le sigarette No, sono talmente inetto che non ce la faccio e continuo a creare fastidio e dolore alle persone che ho attorno. Mi moglie è sempre sveglia, voraccia, me interroga così per fare una cosa, ma non rinfaccia, non rinfaccia la moglie, non è mai l'agnosa, questo è sostegno e questo è, la, è l'amore. E qui... Il viaggio che per noi inizia dalla fine, ma questa è la fine del viaggio e sono mie teorie quelle che è lo stesso personaggio che fa più cose, che sono mie teorie. Perché poi ci sono altri finali, cioè il monologo dell'impotente per esempio che lo andrei a collocare più là, però questa è la fine eh, dell'uomo dove deve ripartire e dove non può, a cosa si appiglia l'uomo che poi vive una vita dai netti. Ma anche lui ha delle grandi emozioni, anche lui ha dei sentimenti forti, anzi, probabilmente è stato uno che ha ha dato tutto nella vita, fino a trovarsi senza niente davanti alla verità della vita. E allora, questa donna che non rinfaccia, che non è mai lagnosa, che gli fa: Dove sei stato? non mi chiede dove sono stato, che cacchio ho combinato. Questa donna che lo ama così com'è. Entra questo qua, briaco come una seccia, e quello gli fa, ah, dove sei andato? Che hai combinato? Perché lui non è violento, un bravo uomo. Non è cattivo, è solo depresso, è solo malato. È qui che poi arriva la compassione, è qui arriva la grande umanità del, del califfo. E io, quando lo viene ricordato per tante cose, sì, tutto il resto è noia, va benissimo, ma il grado di umanità che il califfo ha portato raccontando gli umili, eh, ragazzi, qua sembra di stare a leggere la Bibbia a livello di concetti. E lui giustamente, dinanzi a una donna straordinaria, che non è, che dicevo, rifatti una vita, no? Si tiene duro. Io ce la farei? No. Io lo farei? No. Uno psicologo, uno psicologo gli consiglierebbe, lei consiglierebbe di, di farlo? No, probabilmente. Ma lei lo fa. È una questione di fede, di speranza, di esserci, di cultura. Io mi commuovo perché questa è una cosa vecchia forse. Oppure sono troppo giovane per capirla. Ma questa donna gli fa un overtegamino? la verdura, l'invortino, tutto per darmi ancora un po' di vino, tra parentesi poraccia. Perché non devo stare con lo stomaco di è materna, è una mamma questa, capite? Lui è un bambino adesso, dopo aver girato il mondo è diventato un bambino. Povera donna, come l'ho delusa, e eh, chissà quante aspettative aveva su di me, per questo non vorrei più tornare a casa. Il pensiero della moglie, che lui sembrava di essere lì. Io un attimo ero dentro, ero dentro casa con lui che sta lì, però. Lui de mo deve tornarci, che ne sai? Perché l'uomo poi va in paranoia, mi amerà ancora anche stanotte che è così tardi, io non ci voglio proprio più tornare perché l'amore mi fa male, questo dice. Sono talmente miserabile che non posso dare, ma non posso nemmeno ricevere. Povera donna come l'ho delusa, per questo non vorrei più tornare a casa. Ma tu stai già guardando l'orologio e non sei mai stato peggio Hai fatto tardi e già per colpa mia Tu hai doveri verso la famiglia Verso la famiglia E dopo sta nottata fatta in bianco Andrai a lavora stanco e quindi qui c'è il confronto con questo amico, magari una persona qualunque, lavora, rispettabile, comunque un buon padre, così lo percepisce. Comunque una persona che ha un cuore diverso, che riesce a stare con la responsabilità, l'amico di una vita, quello a cui puoi dire tutto e non serve che ti dica nulla. E infatti, ma credemi, mi ha fatto proprio bene a parlare, sfogammi con un amico vero, dentro mi sento come più leggero. A un certo punto quello che sembrava inaffrontabile, e non sto parlando di una montagna, sto parlando di un ritorno a casa semplicemente, trovare il coraggio, la dignità di rientrare tra le mura domestiche e di guardarsi allo specchio, riflesso anzi dagli occhi di persone che ti vogliono bene perché sei il loro padre, perché sei loro il suo marito. Dentro mi sento come più leggero e con la mente un po' meno confusa. Chissà, chissà se è il caso di ritornare a casa. E qui Califano compie il miracolo. L'autore con la sua penna compie un miracolo. Da una situazione disastrosa. Da un uomo sotterrato, da un uomo che poteva solo tentare il suicidio perché questo monologo, se non ci stava l'amico, poteva finire in tragedia, probabilmente. Ed è da- da mettere agli atti comunque Capite? E qui Califano Fa il miracolo Mi muoie. mi moglie Farà finta di essere offesa E tutto diventa piccolo, minuscolo Ma solo per un momento Basta che mi rivede e si rilassa E sì perché che Va a lavorare tranquilla, più distesa Poi stamattina devo andare al mercato E questa frase è importantissima perché C'è qualcosa nella sua vita Che, che, che ancora lo fa vibrare Andare al mercato sarà un narcisista, lo è, lo è, è un narcisista patologico, pazzo, alcolizzato eh, che vive di questi sprazzi e poi distrugge tutto. Sì, sarebbe molto meglio per tutti che quest'uomo si allontani dalla sua famiglia. Però lui deve andare al mercato, l'ha sempre fatto da quando è sposato. Ma sai che c'ha la moglie che mentre cucina le cose che compra la mattina Gli dice sempre che non c'è nessuno che compra come lui e che spende meno. Eh, E se in quella casa si mangia, come vuole Dio, il merito diventa pure suo. A spendere bene è un dono di natura, a non sprecare una foglia di verdura, un ruolo in fondo, ce l'ho pure io, non sarà niente, sarà poca cosa, ma è qualche cosa capite adesso mi sento giustificatore sono completamente dalla sua parte come se stesso e allora con orgoglio mi chiedono che fai e tanti anni nella mia vita mi sono sentito un fallito tanti anni mi sono sentito una merda per la mia famiglia e mi consolava accarezzava, sentire, beh chiedono che fai, faccio la spesa, faccio la spesa, sì faccio la spesa, e c'ho mia moglie che ne va orgogliosa, amico mio, è l'ultima sta scusa, dammelo strappo fino a sotto casa, perché poi se ragazzi miei torna la realtà, in un piccolo sospiro c'è l'esaltazione c'è, c'è il momento in cui tutto sembra fattibile ma poi c'è l'atto devi arrivare e allora lo ripeto damme uno strappo fino a sotto casa poveri figli e povera Teresa e adesso un bel caffè finito